0: Beru to na vědomí. Podvědomě to vnímám. Má moc vysoké sebevědomí. Uvědomuješ si své činy? Udělal to nevědomky. Má výčitky svědomí. Chceme udržet pacienta při vědomí. Ten člověk leží v bezvědomí. A mohla bych pokračovat dále, jak automaticky v naší mluvě používáme termín vědomí ve všech možných tvarech. Jakým srozumitelným heslem nebo obratem byste ho nahradil, kdyby byl z našeho slovníku? Vědomí, Ano.
1: Fenomenální zkušenost.
0: Říká psychiatr a neurovědec přednost kliniky psychiatrie a lékařské psychologie a náměstek provedu národního ústavu duševního zdraví pan profesor Jiří Horáček. Krásný den.
1: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: Za mikrofonem vás vítá Anna Beránková. V dnešním díle Moskovny si budeme povídat o tom, jaký je podklad našeho vědomí, v čem nám napovídá evoluce, jak nám různá pojetí vysvětlují tento pojem a jak vědomí můžeme zkoumat i, co to znamená epistemologická chyba. Henry Bergson Filozof a nositel Nobeloviceny za literaturu uvedl ve své knize Hmota a paměť, že s vývojem složitosti organismu se prodlužuje vzdálenost mezi vnímáním a následnou motorickou reakcí, tedy chováním. Víme také, že vědomí musí být výsledkem nebo součástí 3,9 miliard let vývoje života na Zemi. Pane profesore, nechce, abyste mi tu říkal celou historii, ale jaké jsou ty základní zdroje a podklady pro vědomí?
1: Děkuji za skvělý dotaz, který by byl asi popravě řečeno tak na semestr, no možná, i, možná i na dva, ale e, asi bylo vodné začít tím, když vlastně, se řekneme, co, co to vědomí je a jak je vědomí vlastně definováno. Měla jste pravdu v tom úvodu, že to slovo vědomí se používá v nejrůznějších významech a v nejrůznějších kontextech a já bych zdůraznil dva s tím, že bychom se potom věnovali tomu druhému. První význam toho slova vědomí odkazuje k tomu, čemu... Čeština říká být při vědomí, to znamená být bdělý, nespat, nebýt v komatu a podobně. To znamená v tomto případě vědomí opak toho, čemu říkáme bezvědomí nebo spánek a podobně. Druhý význam toho slova, který je mnohem zajímavější a který je zajímavý obecně i filozoficky, odkazuje k tomu, že my jsme schopni vlastně prožívat vnější realitu v jejich kvalitách. Já jsem schopný cítit vůně, slyšet zvuky, vidět barvy, vidět, vidět tvary. Jsem si toho vědom, mohu o tom, o tom referovat, jako o, těchto, jako o těchto obrazech. A to je to, čemu se říká vědomí, právě v tom, v tom diskurzu nebo v tom kontextu filozofie nebo obecněji. Obecně, třeba i nějakých obecnějších diskuzí v neurovědních, v neurovědních disciplínách. Je to jakási schopnost člověka. Pravděpodobně ne jenom člověka, ale k tomu předpokládám se, ještě dostaneme. Vnímat svět právě v jeho kvalitách a být schopný o něm referovat sám sobě a ostatním a druhým lidem. Řekla jste správně, že život na Zemi se vyvíjel skoro 4 miliardy let, a někde během těch 3,9 plus minus miliard let došlo k okamžiku, kdy si naši biologičtí předkové a příbuzní začali uvědomovat svět, začali uvědomovat sami sebe a začali ten svět vnímat. V právě v jeho kvalitách, vnímat ty, ty kvality. Když jsme třeba takovou bakterii, tak bakterie reaguje na prostředí, je vložená do prostředí a reaguje na to prostředí a reaguje na něj zcela bezprostředně. To znamená detekuje nějaké chemikálie, které jsou okolo ní a podle nich se chová, buď to jede směrem k ním a nebo směrem, směrem k od, ním, od, od nich proti tomu gradientu. V případě člověka je situace jiná, my nereagujeme bezprostředně, my máme jakýsi odstup, mezi okolní realitou a tím, co si uvědomujeme. A tento odstup je právě to, co zmiňoval Bergson, to, co oddaluje vlastně dosah nás jako organismů a toho prostředí. To máme díky vědomí jsme schopni šáhnout dál do toho prostředí a to jak v prostoru, tak v čase.
0: A kdy v evoluci vznikly neurony a je možné položit otázku, kolikrát vznikly?
1: To je výborná otázka. Tvrdí se, já jsem psychiatr primárně, zabývám se nervovým systémem člověka, ale literatura tvrdí, že to vzniklo někdy v prvohorách a že to vzniklo hnedka dvakrát. A to nezávisle na sobě, že vznikly neurony jako vlastně excitabilní buňky, které jsou schopny přenášet informaci na svém povrchu změnou elektrického napětí. Takže je-li tomu tak, tak to vypadá, že skutečně proto byl nějaký velmi dobrý důvod v evoluci. To znamená, že to musí být velmi, velmi výhodné. A jak se právě postupně rozvíjela nervová soustava? jak se rozvíjel systém nebo síť těchto, těchto neuronů, které jsme si řekli, kdy vznikly, tak v jednom okamžiku pravděpodobně se vytvořila ta komplikovaná struktura, že umožňovala právě to, o čem jsme hovořili, to znamená fenomenální prožívání světa. Prožívání světa, ten termín fenomenální je trošku zavádějící nebo ne, úplně srozumitelný, ale prostě prožívání světa v jeho kvalitách. Když se dívám na vaše šaty, tak řeknu, jsou červené, vidím červenou barvu. To není bezprostřední reakce, ani to neodpovídá tomu, jaká je fyzikální podstata vás a vašich šatů, ale je to prostě ten zprostředkovaný, ten oddálený vlastně postoj mě k tomuto aspektu, k tomuto aspektu reality. A to je to, čemu se říká vědomí. To je ta fenomenální schopnost, schopnost výjímat svět v jeho kvalitách.
0: Vy už jste zmínil pojetí toho jak se dá vysvětlit termín vědomí a já bych se k tomu ještě trošičku vrátila a rozvedla to v obou těch pojetích. Určitě. Nejdříve tedy v tom medicínském, kdy se tam mluví o dvou složkách, tedy o bdělosti a jasnosti. Jaké, jaké mají funkce, k čemu odkazují?
1: Jo, když v medicíně řekneme vědomí, nebo když zkouším mediky a dostanu mají kapitolu vědomí, otázku vědomí, tak musí říct přesně to, co jste řekla. Vědomí má dvě složky, lucidita a vigilita. Vigilita je ta bělost, to znamená nebýt ve spánku, mít jakoby zapnuté světlo v místnosti našeho, našeho vědomí a mít naopak zasnuté, pak jsem bez vědomí. A ten termín lucidita je složitější. Ten odkazuje k tomu, jestli všechno v pořádku je uvnitř toho vědomí, to znamená, jestli myšlenky jsou na sebe navázány tak, jak mají být, jestli nejsou zmatené a jestli se řídí nějakými základními principy, kterými se řídí naše mysl. Naše mysl se řídí několika relativně jednoduchými principy. V první řadě se jedná o to, že obsahy naší mysli jsou intencionální. Další cizí slovo, to znamená, jsou vždycky o něčem, vždycky na něco myslím, těžko se může stát, že bych nemyslel na nic a měl prostě hlavu. Netrpím-li nějakou psychickou poruchou. A za druhé se řídí nějakými asociacemi, jsou na sebe navázány, jedna myšlenka vyvolává druhou. A za třetí se řídí zákony logiky, jo? logické zákonitosti, které jsou obsaženy vlastně uvnitř struktury našeho, našeho vnitřního prostoru, prostoru našeho vědomí. A tyhle ty parametry, aby dobře, když dobře fungují, tak se, říká, tak se říká, že vědomí je jasné, že je lucidní a že lucidita je v pořádku. A potom tom máme celou řadu nejrůznějších poruch, v rámci kterých právě ta lucidita se rozpadá a objevují se různé, různé chorobné příznaky.
0: Co se děje, když ta intencionalita je narušena? A kdy to, k tomu může dojít?
1: Je to překvapivá věc, ale intencionalita v okamžiku, kdy jsme bdělí kdy je zachována ta vigilita, jak jsme říkali, tak intencionalita je tuhá a drží drží pořád v podstatě. A těch patologických stavů, kdyby se narušila intencionalita, je poměrně málo, ale existuje jeden, ten se jmenuje blok, neboli záraz, je to typický příznak, který se vyskytuje, který doprovází některé, některé formy schizofrenie a vypadá to tak, že u toho člověka se zastaví kompletně prout myšlení. Jo, je to přesně to, co jsme si řekli, si obtížně můžeme představit. Prostě myslíte, myslíte a není se zastaví. Na minutu, nebo na víc minut, nebo i na hodiny, nebo i na dny někdy. Ten člověk je bělý, mm-hmm. ale na nic nemyslí. Má prostě skutečně prázdno. Jo? A pak, když ten stav se upraví, tak znovu naskočí a velmi, či, velmi často pokračuje tam, kde skončil před tou jakoby, v úvozovkách překážkou, přestávkou.
0: Jak poznám, že skutečně mám narušenou tu intencionalitu a přerušilo se mi ten prout toho vědomí a a kdy prostě jenom tak jako na chvilku jen tak jako vypnu a a, a nedávám pozor.
1: Když vypnete a nedáváte pozor, tak to je něco jiného. To, to se jmenuje bloudění mysli, anglicky mind wandering a to je úplně pořádku, to máme všichni. A i tento stav je intencionální, protože i když vám se prostě volně bloumá mysl, neposloucháte třeba toho, s kým vedete rozhovor <laughs> a za to vlá vám mysl, tak i tak na něco myslíte. Jo? To, to, není, to není narušení intencionality. Prostě máte si své fantazijní představy, Myslíte na minulost, na budoucnost a to myšlení je furt o něčem. Ale když se naruší ta intencionalita, tak to skutečně není nic, je to skutečně zastavený, zastavený tok myšlenek a jak říkám, je to stav, který je mimořádně vzácný. Jo? Takže i vlastně v oblasti třeba e, psychiatrie se s kým setkáme skutečně zřídka. Opakuju, typicky u jednoho podtypu, podtypu schizofreny, když se to může vyskytnout. Ptala jste se, jak se to rozpoznáno, rozpozná to psychiatr podle dalších ještě známek. Je to relativně jednoduché, jednoduchá věc to, jako potom diagnostikovat nebo identifikovat tento příznak.
0: Jak já případně jako pozorovatel, když vidím, že se něco takového děje a myslím si, že k tomu došlo, k tomu narušení, tak... Uh... Jak Já to vlastně poznám, ho mohla za vámi poslat a vy, vy to, Říkám, to, je to Je
1: to příznak velmi vzácný, vy se s ním pravděpodobně v životě nesetkáte, stejně jako s tím příznakem se nesetká řada kolegů, psychiatrů, prostě protože i v rámci Schizofrenie se to vyskytuje, vyskytuje málo kdy. Ale já jsem ho viděl teda samozřejmě jako mnohokrát a vypadá to tak, že ten člověk povídá, povídá třeba a najednou se zastaví ten prout řeči, hmm. nereaguje, nekomunikuje s váma a... Té době, když, po nějaké době, když ten blok, blok odezní, tak pokračuje tam kde, tam, kde přestal. A my, když to chceme potvrdit, tak prostě s tím klientem probíráme přesně, co se s ním, se s ním dělo, snažíme se vlastně zpětně trasovat eh, obsah, jeho, obsah jeho vědomí, obsah jeho myšlenek a potvrdíme, že tam je tato, tato eh, jakoby mezera, jo, která se pozná eh, podle toho, že ten člověk přestane mluvit typicky jo, neodpovídá.
0: Přesuneme se k dalšímu pojetí, k neurovědám, kognitivním vědám, jak jak tam to je.
1: Co? Jak tam
0: je? A jak tyto vědy vysvětlují pojem vědomí?
1: No, vědomí se snažíme všichni vysvětlit. Neurověda, kognitivní věda, to jsou disciplíny, které se se prolínají pochopitelně v tomto. A vědomí je něco, co je dneska mimořádně intenzivně zkoumáno. Je to pozoruhodné, že třeba do 90. let výzkum vědomí nebyl až tak populární a byl tam jediný důvod. Ono to znělo jakoby neseriózně ve vědecké komunitě a to proto protože výzkum vědomí naráží na jednu obrovskou překážku nebo potíž a tou je subi- subjektivita. Vědomí je něco, co je naše privátní, co je subjektivní a já nemůžu své vědomí přenést do vás, vy nemůžete své vědomí přenést do mě a jsem-li experimentátor a děláme vědecký pokus, tak já nemám žádnou možnost tak objektivizovat, co skutečně v tom člověku se děje, jaký je ten jeho vědomí obsah. Já jsem prostě odkázaný pouze a výhradně na jeho popis, slovní, slovní popis, což je, ten, což je ten problém, proč mnoho vědců, jak říkám, až do 90. let, vlastně s tomu nevěnovalo, prostě protože ty metodiky na to nebyly a dodnes do úplně, úplně ještě nejsou. Dnes je výzkum vědomí velmi, velmi populární, prostě proto, že máme nové modely, jak by, to celé, jak by to celé mohlo být a také se vyvíjí metodiky, jak vědomí zkoupat, tak, aby bylo co nejobjektivnější a ten výzkum, aby prostě zachoval všechno to, co pro výzkum potřebujeme, to znamená replikovatelnost, objektivizaci a podobně. Ale jak říkám, ta subjektivita, což je vlastnost vědomí, že je moje a nemůžu ho s někým sdílet, je věc, která je velkou, velkou překážkou a výzvou.
0: Chápu to správně tak, že když někdo řekne, že je objektivní nebo se rozhodnul objektivně, tak to není pravda. Není to správně? Je
1: no to tak objektivně, no tak subjektivní to vždycky je všechno subjektivní, pochopitelně. Ale to, o čem hovořím já jde ještě. Takže vlastně ano, není to objektivní. no Tak bylo to, jak bychom si definovali kritéria objektivity, což je věc, která je daná arbitrálně. Ale, asi bychom se tady v tomto případě nějakým způsobem shodli, ale ten problém je vážnější. Když někdo řekne, že vidím červenou, no tak já nevím, jestli jeho červená je stejná jako, jako moje červená. Jo. Řekne, cítím úzkost, tak nevím, jestli jeho úzkost je stejná jako úzkost někoho, někoho jiného. Co to vlastně, co to vlastně prožívá? Prv máme prožitek, který je nějakým způsobem strukturován a pak k tomu ještě jazyk který taky omezuje tu výpověď. A teď vlastně ten ten překlad se dělá mezi tím vnitřním prožitkem a jazykem a řečí. Takže je to skutečně složité.
0: Vy jste také zmínil, že vznikají nebo jsou další modely, jak zkoumat právě třeba ten problém subjektivity a jak zkoumat vědomí. Můžete zmínit, jaké to jsou?
1: No, když zkoumáme vědomí, tak v podstatě máme několik možností. Jedna možnost je nechat toho člověka vyprávět, co vlastně prožívá na danou, danou chvíli. Kdybychom řekli, máme vědomí, to znamená, že potřebujeme říct, co je podstatek, je neur, hovoříme o, o neuronálních korelátech vědomí, to znamená, hledáme v mozku v strukturu nebo systém nebo zapojení nebo pravidlo, které koresponduje, které koreluje s nějakým konkrétním vědomým stavem. Jo, to je to, co hodníme a to, 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 co, to, co, to, co hledáme. Vás položím třeba do nějakého přístroje, třeba do funkční magnetické rezonance, nebo dostanete EEG čepici na hlavu a vám řeknu, teďka budu hodnotit EEG, korelát vaší vědomé zkušenosti. Zkuste jim povídat, co vlastně prožíváte. Jo? Mm-hmm. Vy budete povídat a já budu měřit. Jo, dozíme se něco? No nedozíme se skoro nic v tomto okamžiku. Prostě proto, že já nevím, co zrovna a podle jakého pravidla ze svého vědomí vybíráte do toho řečového, do toho řečového proudu, do proudu, proudu řeči. Současně budete mít motorické artefakty, protože když mluvíte, tak to ruší jak rezonanci, tak EEG tože už to samo mluvení je problém, který je, je to překážka. Jo. A navíc, i kdyby jsme toto všechno odstranili, tak vy popisujete tu vědomou zkušenost a ten akt toho popisu, to má, že převádíte doslov, to, co prožíváte, aktivuje prostě řečová centra a motorickou kůru, která překryje ten signál té vědomé zkušenosti. Já mám vědomou zkušenost, něco něco prožívám a já o tom tom začnu reportovat. A to reportování udělá větší signál mozku nebo v tom tom přístroji, který měří aktivitu mozku, než ta vlastní vědomá zkušenost. A to jsou všechno problémy, se kterými se se potýkáme. Takže nejednodušší je takzvaný takže těch přístupů je několik, teď se vymenujeme. Takže nechat vás volně popisovat ten stav je jedna možnost, ale má to problém s tím popisem. Pochopitelně je možné vás poprosit, abyste popisovala, co jste prožívala před chvilkou. To znamená běží kanál toho měření, jste v rezonanci a já řeknu stop, zastavím to měření a poprosím vás, abyste mi popsala posledních 20 sekund nebo 10 sekund, co jste prožívala, než jste má zastavil. Jo. V tomto případě ten obraz, který naměřím, nebo ten, ten signál, nebude narušen tou výpovědí a je to jedna z velmi nadějných cest. Jo, říká z tomu eh, deskriptivní sbírání epizodické zkušenosti. Je to složitá metodika, která může pomoci. Je to jedna z těch modernějších. Jo, to má, vždycky to má překážku a ta překážka nějakým způsobem se snažíme ji e, překonat. E, další možnost je e, takzvaný elicitní přístup, kdy se naopak aktivně snažíme do toho vědomí nějaký e, ten vědomý obsah strčit zvenčí. Typicky e, ten vyšetřovaný subjekt se kouká na černou obrazovku, pak tam pustíme nějaký obrázek, obrázek něčeho. Ten obrázek pochopitelně ten člověk zpracuje, ten mu udělá jeho vědomá zkušenost se naplní tím, co je na tom obrázku. Jo, a to já už můžu změřit relativně snadno. Takže jako navození té vědomé zkušenosti tak takovýmto způsobem, může to být video, může to být hudba, cokoliv, jo, je to, co se využívá nejčastěji, ale zase to má problém. A ten problém spočívá v tom, že já tam vlastně aktivuju, nevím, co se děje okolo toho. Já vím, že prostě ten stav, kterým ten člověk je, obsahuje ten obrázek, protože se na něj kouká, ale já nevím, co si o něm myslí o tom obrázku, jaké asociace mu to vyvolává. Jo? Tak zase vlastně ani ten, ten navozený vědomý stav neposkytuje úplný, úplný popis.
0: Mě by teď ještě zajímalo, uh... K konkrétnímu případu, nevím, jestli je to experiment, ale jak funguje vědomí v souvislosti s bolestí. Když třeba mě někdo štípne, tak co se děje v mozku, že já vlastně ucítím ten štípané, třeba mám nějakou mimiku v obliči a třeba ještě řeknu au.
1: No, v principu se děje úplně to že jako když slyšíte zvuk, nebo cítíte vůni, nebo chutnáte chuť, nebo se díváte na nějaký zrakový, nějaký zrakový věm. To znamená, ta kaskáda vypadá asi následujícím způsobem. Máme objekt, který je ve vnější fyzikální realitě a ten objekt aktivuje nějaký receptor, který máme. Oko, ucho, vnitřní ucho. Hmatový receptor, tělíska pro vnímání bolesti v kůži a podobně. Následuje několika neuronová takzvaná dostředivá dráha, hmm. která vede tento, tento vjem směrem do mozku, a v mozku dochází k rekonstrukci a zobrazení vlastně toho vnějšího objektu, to znamená zdroje bolesti nebo lokal, lokalizace bolesti možná v tomto případě, nebo nějakého objektu, který vidím nebo, ne, ne, nebo slyším. To znamená, existuje evoluce, připravila takový univerzální, univerzální plán, jak zpracovávat nervovým systémem věmy, které přichází které z okolí a ta dráha zahrnuje prostě ten receptor na našem povrchu jo, dráhu a potom oblasti mozku, které jsou zodpovědné za, to, za rekonstrukci toho, toho obrazu. A když se bavíme o vědomí, tak bychom řekli, no a pak by tam mělo být ještě něco, ještě něco, co mě umožňuje na ten obraz se podívat. Jo, já vidím zelený míč, jo, já mám věm zeleného míče a teď já vím, že vidím zelený míč. Jo, to znamená, to je, to je něco, čemu já třeba v té knížce říkám nějaký okruh navíc, Jo? a to je právě myšlenka, která mi umožní reflektovat to, že já něco vnímám a tohle to vědomí.
0: Já ještě na chvíli zůstanu u té bolesti. Mm-hmm. A mě by zajímalo co se děje v mozku, co se děje s vědomím, když Vidím filmovou scénu, kde je někomu ubližováno nebo někdo mi popisuje, co se mu stalo, jaký měl úraz a já tu samou bolest, co cítil on, co mi popisuje, tak najednou třeba ucítím na tom samém místě. Co se se to v mozku přehodí?
1: No, tohle je proskománo nejlíp v případě, že se přímo díváte na toho druhého člověka, který strádá, nebo který, ne, on ne, to nemusí ani bolest, on třeba může vykonávat, vykonávat nějaký, nějaký třeba pohyb. Jo. My jsme se vyvinuli v evoluci pro vlastně skupiny nebo tlupy v odvěstkých až 300 členech a my jsme sociální tvorové. To znamená, my jsme vybaveními tím, abychom byli schopni prožívat to, co prožívají druzí, druzí, druzí lidé. A k tomu slouží takzvaný systém zrcadlových neuronů, který písmene jako zrcadlí to, co dělají pohyb druhých lidí nebo gesta, gesta druhých lidí. Tento systém zrcadlových neuronů je prokázán u člověka, ale také u primátů, u jiných primátů. A je právě zodpovědný za to třeba, že když vy zvednete ruku, tak mám tendenci ruku zvednout, ruku zvednout taky. Je to jakoby nějaké motorické pohybové, pohybové souznění, což je jeden, jeden systém, který tam je a za který padla, za jeho objev padla Nobelová cena. To, co, o čem hovoříte vy, to znamená, že já jsem schopen soucítit s tím člověkem a cítit jeho bolest, je věc, která asi bude trošku ještě složitější. Mm-hmm. a bude to souviset bez pochyby s empatí, to znamená se schopností ne jenom jednoduše třeba reflektovat polohu těla nebo pozici toho nebo, nebo pohyb toho druhého člověka, ale schopnost odhadnout, jak emocionálně se cítí. To musí se říká empatie i to slovo je známé, ale je to odborný termín, který je dneska hodně zkoumán a je to další mechanismus, kterým umožňuji, který nám umožňuje vlastně, abychom jeden druhému rozuměli a byli schopni se navzájem cítit, případně podporovat a pomáhat si. A konečně, a ten bude složitější než ten systém zrcadlových neuronů. A konečně tam je nejsložitější systém, který se označuje jako teorie mysli neboli mentalizace. A to je se systém, který je zodpovědný za to, že já jsem schopen odhadnout, na co myslíte. Nejenom, jak se cítíte, ale na co, na co myslíte. A tomu se a ten systém už je vysloveně kognitivní, to znamená, je to složitý odpovědný, systém odpovědný, s řadou kognitivních procesů, a který rovněž slouží k tomu, abychom si navzájem rozuměli a byli schopni anticipovat, odhadovat prožívání a budoucí chování toho druhého člověka.
0: Čímž mi je ovlivněno, že ta teorie myslí, že někdo je v tom případě empatičtější a někdo tolik ne?
1: Výborný dotaz. To se dneska intenzivně zkoumá, bude to dispozice jako každá jiná někdo disponovaný lépe rozumět kem druhým, někdo je disponovaný jim rozumět rozumět hůř. Jo, bez, po, bez pochyby dobře disponovaní, třeba jsou různí e, jako profesionální hráči, kteří, třeba pokoru a podobně. Jo, to, jsou všechno, to jsou všechno dovednosti, které se využívají třeba i v těch, těch, těchto věcech, jako odhadnout, co ten druhý člověk udělá, na co, na, na, na co myslí. Jo, a ono to jde i na několikrát. Já můžu odhadnout, na co myslíte vy, já můžu odhadovat, že vymyslíte na to, na co myslím já, a můžeme takhle to třeba třikrát nebo čtyřikrát čtyři prohodit. Jo, ten, kdo v tom dobrý, tak je úspěšný politik a úspěšný manipulátor druhých lidí.
0: Pane profesore, nacházíme se ve studiu. Jste tu vy, jsem tu já, je tu náš technik, máme tu mikrofony, stůl, světla a přesto z toho, co jsem teď vyjmenovala, tak tu nic není. Tak jak je to s tou epistemologickou chybou?
1: No, já si nejsem úplně jistý, v tomto případě možná budu méně ještě radikální než vy. Já nevím, jestli tu nic není. Něco tu asi, něco tu asi bude. Jo. Ta epistemologická chyba neboli chyba poznání říká to, že já se mílim v tom, co tu je. Jo. To znamená, když my řekneme, je tu, je tu prosím, červené, červený míč nebo, nebo hnědý stůl, Jo? Tak tohle je ta epistemologická chyba. Pro ten stůl pochopitelně není hnědý, hnědá barva neexistuje, přírody žádné barvy nejsou, to jsou právě ty rekonstrukce, které vznikají ve vizuální kůře, kůře člověka, to znamená, jsou tu nějaké vlnové délky, jsou tu nějaké vlnové délky, fotonů, které dopadají na naší sítnici a které právě tou zmíněnou dráhu, kterou jsme si popisovali, nakonec náš mozek vlastně zrekonstruuje a dobarví prostě do, toho, do, do, té, do, té, do té konkrétní barvy, do prožitku té hnědé To znamená epistemologická chyba je to, že řeknu, toto je hnědý stůl. Jo? Ten stůl není hnědý a to je jako jistota. Mm-hmm. Hnědá barva není. Jsou jenom blnové délky ve fyzice a to všechno ostatní je přesně to, co dělá, co dělá, co dělá mozek. On to prostě uměle dobarvuje e, a dá nám ten věm. A to uměle dobarvení jo, je to, čemu se říká kvalita. A to je ta fenomenální kvalita a to je to, co dělá to vědomí. Jo, vzpomínáte, ptala jste se, co to vlastně vědomí je, jak byste to dalo jinak popsat. Já jsem tak schopno zakoušet fenomenální kvalitu a to je toto. Jo, a proto, je to, proto to vlastně není bezprostřední věm, jako třeba u té bakterie nebo měňavky, A ten věm je velmi, velmi, velmi vzdálený od, té, od, toho, od, toho, od toho zdroje, od to obraz toho věmu. A to je ta epistemologická chyba. Jo, řeknu, vidíte mě, řeknu, vidím vás, no tak to je chyba, jako, že nevidíte mě, ale vidíte svůj obraz mě sobě.
0: Vy jste uh, také řekl, že hnědá barva neexistuje, že tu máme hnědý stůl, tu není. A že tu není hnědý stůl. Mm, a že nám vlastně tu hnědou barvu mozek doplní. Přesně. Musí vždycky ty informace doplňovat?
1: Nemusí, ne, nemusí. Může to být narušeno. Může to narušeno na řadě, na řadě úrovní a... Potom je medicína, potom. Ten věn může být narušen prostě proto, že špatně vidím, může být nějaká oční porucha. Ten věn může být narušen, protože mám nějakou neurologickou poruchu, už na úrovni vlastně Přímo těch oblastí kůry, kde dochází k tomu finálnímu zpracování toho obrazu, anebo taky ten věm se může změnit a to dramaticky v případě psychiatrických poruch. Já jsem primárně psychiatr a celá řada vlastně psychiatrických onemocnění vzniká tak, že dochází k nějaké distorzi, k nějakému zkreslení právě na těch nejvyšších etážích zpracování informací, které, které vytváří vlastně ten zrekonstruovaný obraz. Jo, pacient může mít iluze, to znamená, vidí nebo slyší věci úplně jinak než jsou, může mít halucinace, tma vidí, slyší, čichá, hmata, něco, co vůbec jako není v tom prostoru kolem něj, jo. To jsou vlastně všechno, všechno to se dá všechno vlastně převést uh, do poruchy vědomí. Z tohoto, z tohoto pohledu, my to jako nepoužíváme, máme trošku jinou klasifikaci těch příznaků, ale je to tak, je to tak. A psychiatrická onemocnění nám jasně dokumentují, jak fragilní a jemný mechanismus nakonec tam je, který vytváří ten finální obraz. Stačí malinko a už, už prostě svět je pro nás úplně jiný. Což nás, psychiatry, jako zajímá, protože to je předmět našeho, toho, co se snažíme to potom znormalizovat a dát lidi na zpátek do toho původního nastavení jich druhého
0: systému. Mě teď ještě napadla otázka. V každém pracovním odětví existuje určitá nějaká, nějaká hantýrka. Vy se vědomím zabýváte téměř každý den. Máte pro ní třeba pracovní název?
1: Pro, pro co? Pro vědomí. To je výborná otázka. Myslím, že ne. Takhle, když se, takhle, když se ptáte ale o tom v poslední době hodně, hodně přemýšlel, vlastně říkám si, že celá psychiatrie by se dala přeložit a vlastně přepsat jako, jako medicínská disciplina, která se, narušuje, která se zabývá pardon, různými typy narušení, narušení vědomí. Že by, to, že, by to, že by to klidně šlo. Takže když se ptáte, odpovídám. Ta hantýrka se používá zcela, zcela běžně, ale lidi to nepovažují za, za, za hantýrku.
0: My si teď zkusíme tady ve studiu takový experiment právě s tou tou epistemologickou chybou, nebo tedy s tím, co je skutečnost a co je jenom obraz té skutečnosti. Já vám ukážu tři předměty a vy mi, pokud je to možné, co nejkonkrétněji popíšete tu danou skutečnost, co to je, O co jde, a já bych pak řekla uh, ten můj obraz té skutečnosti.
1: Můžeme? Jasně.
0: Pane profesore, začneme s prvním předmětem. A otázka z ní? O co jde? Jaká je skutečnost tohoto předmětu?
1: Uh... Skutečnost to předmětu, jaká, no já se nachytat nenechám, když my o čem si tady povídáme, ale chcete, abych se nechal nachytat? Jestli, Nechci. Jestli, jestli, no tak červené rajče.
0: Ale to je ten obraz, to není ta skutečnost. No jasně,
1: no. Teď jsem se nechal nachytat závěrně. Já bych, já bych řekl, digím červené rajče. Nebo mám věm červeného rajčete. Když řeknu, mám věm červeného rajčete, tak už nejsem v té chybě, protože Hovorím o, to, o tom, o tom vím, Ale samozřejmě, řeknu, toto je, toto je červené reče, tak to je, tak to je chyba. Když řeknu, vnímám nebo vidím červené reče, tak mm-hmm. to chyba není.
0: Dobře, jaká je tedy ta skutečnost? Ne uh, Nepopisujte mi ten obraz to, toho, co vidíte, co vnímáte, ale jakou barvu? Um, jaká je ta skutečnost?
1: Já o tom často přemýšlím, jak bys to vlastně, jak jsem nám tu knižku, vlastně, o které se bavíme, tak si říkám, že někdo přijde a zeptá se vlastně, jaký je ten svět o sobě za tím vědomým. Jako co, co, co je to teda tamto Jak by asi mohl mohl vypadat? A jak by ten svět asi mohl vypadat, nám poměrně jako jasně říká současná fyzika. A hlavně kvantová mechanika. Ta nám říká, co je podstata. Ta nám říká, že vlastně není žádná hmota, že jenom energie. Částice jsou a nejsou. Částice nejsou až do okamžiku, než dojde k interakci s něčím jiným. A teprve v interakce dvou objektů vede k tomu, že vyskočí částice s objeví. Princip princip Mezi tím jsou to pravděpodobnosti, jsou to oblaky pravděpodobnosti. Takže realita za naším vnímáním nejspíš opra- platily fyzika, což nic nesvědčí, protože by neplatila, protože všechny predikce fungují. Tak prostě my žijeme v nějakých oblacích pravděpodobnosti, se kterými se podle poměrně komplikovaných, se, který, se kterými se setkáváme. To my jsme jako my jsme objekty, které až po uši trčí v realitě, to znamená, v tom ne já, v tom, v, tom, v tom okolí a s tím interagujeme. A ta interakce, interakce mezi námi a světem vytváří hranici a vytváří, vytváří svět. A ten svět pro nás. Jo? A ten svět, náš mozek, potom dotváří a dobarvuje do těch obrazů, konkrétních tvarů, předmětů, použitelných nějakých soucen. Tak to, to asi funguje nějak. Ale to, co tam je zatím, nejspíš nebo nejspíš prostě jsou oblaky pravděpodobnosti, ze kterých občas se prostě vyjeví nějaká částice a ta vytvoří nějakou strukturu a ta struktura vytáří, je zapojená do další struktury a nakonec prostě to, to vytvoří obraz červeného rajčete.
0: Dobře, vrátíme se zpátky k Dobbám, experimentu. Že, doufám, že to nebylo
1: <laughs> příliš složité teď.
0: <laughs> ne, 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 nebylo. Uh, ale... Já bych vlastně chtěla slyšet tu skutečnost toho, že já vnímám červenou barvu, ale jak jste správně, nebo jak jste řekl, že uh, vidím hnědý stůl, uh, to je vlastně ta chyba, že hnědá barva neexistuje, a že tak, uh, tak co to je?
1: No blnová délka, tu nějaká specifická blno, blnová délka, kterou by dobarvíte uh, na hnědou barvu první věc, co je. Potom vaše oči oči jedou a identifikují hranice, kontury té věci, ať už stolu, nebo rajčete, nebo kohokoliv kohokoliv jiného. To znamená, další věc je vytvořit kontury té věci. My dneska předpokládáme, že existuje, nebo spekulativně se předpokládá, že existuje jeden základní princip, který vlastně nám pomáhá ty tvary konkrétní jako dotvořit a ten princip se jmenuje predikční, predikční chyba. O co se jedná? Vaše oči jedou po bílé ploše, která je zcela amorfní, kde nic nevidíte, nebo kde, kde nic nevyniká, není tam žádný signál a vy vlastně nic nevidíte. Ta bílá plocha je naprosto nic neříkající a neobsahuje to žádnou informaci, žádný předmět. A nejenom narazíte na konturu věci, třeba rejčete nebo stolu nebo čehokoliv jiného a v tomto okamžiku vlastně mozek zahlásí, že se děje něco významného. Když v očima narazíte na okraj té věci, myslím to doslova a vaše oči začnou teďka sledovat vlastně hranici mezi tou bílou stěnou najímž pozadí ta, je, ta věc se vyjevuje a tou věcí a právě tím ťukáním zraku a neustálým hlášením predikčních chyb to znamená, že to jí. Predikční chyba znamená, že najednou je to jinak, než jsem, si, než jsem, než jsem očekával. Jedete očima obí, po bílé stěně a máte očekávání, i za chvilku vaše oči uvidí jenom tu bílou. A, a je tam něco, nějaká černá věc nebo obraz nebo něco. Jo? Tak ten okamžik, kdy dojde k nesouladu mezi tím, co čekáte, no takové předchozí zkušenosti a s tím, co je, se označuje jako predikční chyba a to vytváří kontury, kontury těch věcí, obrysy. Takže možná ještě takovými relativně jednoduchými principy jako transformace jedné kvality v jinou plnové délky v barevnost nějakou, plus predikční chyba, která vytváří, která vytváří kontury, obrysy těch věcí, takovými jednoduchými principy vlastně, jednoduchými v úzovkách. Ten nervový systém se podílí na tom, že vznikají obrazy, které my potom považujeme za, zkuš, za skutečnost a za něco, z čeho ta realita se, se skládá. Ona se z toho skládá, ona se z toho taky skládá, ale bez pochyby je jiná než ten, než ten jev a určitě je mnohem složitější a bohatší. Už jenom proto, že naše smysly z reality vyříznou jenom velmi úzký, vyřiz, úzký úzké spektrum toho, co vnímají. Do? Viditelné spektrum je u v horizontu nebo ve, v, v rámci celého spektra elektromagnetického záření. To je úzký výsek, který vnímají naše oči a říkáme si, svět se skládá z věcí, které vidím. Ne. Svět se skládá i z věcí, které nevidím. Které jsou v tom, v, v, v tom spektru vlnových délek fotonů prostě mimo viditelné, svět, mimo viditelné světlo.
0: Dobře, budeme pokračovat dál k experimentu. A druhý předmět, jeho skutečnost.
1: Co, sklenice s, s vodou? A ptáte se, co, co by to bylo?
0: Co je, co je to ve skutečnosti?
1: No tak zase bychom postupovali stejně jako u toho rajčete. Ono to za chvilku bude trošku možná pro naše posluchače už jako nudné, ale co, co bychom řekli. No, řekli by to nějaké molekuly H2O. Molekuly H2O tam nějakým způsobem kmitají, jejich kmitání vytváří kinetickou energii, která se předává na energii teplnou. To je to, co vy cítíte v prstech, to je teplota, teplota té sklenice. Ty molekuly dál se skládají z nějakých atomů, atomy se skládají, dál dál skládají z nějakých subatomárních částic a stav těch. Těchto, těchto, těchto elementárních částic je řízen principem neurčitosti. To znamená, oni chvíli jsou a jakmile interagují s něčím, jakmile s něčím interagují, tak jsou, když neinteragují, tak nejsou. má opět, jsou to nějaké prostě, když to budeme zmenšovat, 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 tak jsou to nějaké prostě obláčky pravděpodobnosti, nic jiného. Realita jsou prostě oblaky, pravděpodobnosti, které navzájem spolu interagují a v okamžiku interakce, v okamžiku dotknutí se, kontaktování, jako když se ústa setkají při polipku, tak se objeví objeví částice, objeví se věc. Ten svět skutečně vzniká naším kontaktováním s ním. To to není nějaký ezo, to je fakt.
0: Mám to ještě třetí předmět. Já ho nebudu říkat, říkat, aby i naši posluchači mohli Hádat, aby mohli podle té dané skutečnosti, co, co vy popíšete, tak aby mohli, mohli hádat, uh, o jaký obraz uh, vlast, té, té reality, té skutečnosti jde, o jaký hmm. předmět. Pojďme na to. Jde. Tedy to, co teď držím, držím v ruce, nebudu popisovat, a jestli mi popíšete vy skutečnost.
1: No, tak první je to není to, ale je to on. Jo. Já bych dokonce řekl, že to je pan. Že to je prostě pan Mopslík, jak to bych řekl. <laughs> to není žádná ani věc, ani to, ale toto je prostě důstojný pan Mopslík, který ho vidím. Moc krásný, moc krásnej. A co to je, se ptáte. No. Přesně tak, tak, zase, tak, no, tak,
0: už jsme tady prozradili, dobře, o co jde. <laughs>
1: uh, uh, o koho jde. Váš pan Mopslík se určitě liší od uh, utrženého rajčete, které už je položivé, no. A vody, kterou jsme měli před chvilkou, která je neživá, něčím zcela podstatným, a to je mnohem složitější úrovní organizace. Na těch vlastně vyšších, vyšších etážích, řekli jsme, už jsme šli v našich mentálních experimentech k elementárním částici, bavili jsme se o tom, co je pod nimi, že jsou to nějaké obláčky pravděpodobnosti, a bavili jsme se taky o tom, že když to zoomujeme na druhou stranu, tak se z nich skládají atomy, molekuly, bla, 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 bla. A pak od jisté úrovně složitosti vzniká živá struktura. A to je tady ten rostomilý, chlupatý pán.
0: Já ho položím zpátky, abychom se mohli dál věnovat rozhovoru.
1: Jenom prozradím našim posluchačům, že tady nás poslouchá velmi pozorně.
0: Nejradši by si dala to rajče, co leží na hnědém stole.
1: Hnědý v úvozovkách, pochopitelně.
0: Samozřejmě. My jsme si v prvním díle mozkovny řekli, že náš mozek se začíná vyvíjet zhruba 24. den po početí. Vyvíjí se dál po porodu, vyvíjí se mysl. A mě by zajímalo, v jakých fázích se začíná u člověka formovat vědomí. A tam se z toho důvodu, proč si vlastně ty první roky, týdny, měsíce, někdy i roky nepamatujeme. Vědomí
1: vzniká někdy v prvních, letech, v prvních letech života a zase vědomí asi má různé, tím se to trošku komplikuje, ono asi má různé úrovně a různé úrovně, úrovně složitosti. Možná existuje něco jako nějaké protovědomí, pak vědomí nějakou trošku složitější, ale to plné vědomí autobio, z, z naší schopnosti autobiograficky jsou vlastně, že to je moje vědomí, jsem to já, já mě jako kontinuitu, to, tak to se, to se vyvíjí někde okolo musím, asi druhého roku života, nejsem si úplně, úplně jistý nejsem odborník na vývojovou, vývojovou psychologii, ale k tomu by se vědomě vyvěnula potřeba, aby došlo k vzniku dostatečného množství synapsí, synapse v mozku, které zprostředkují komunikaci mezi neurony, se vyvíjejí, se vyvíjejí až nebo... Ví, až po narození, jo, a druhá věc, která je nezbytná, aby, aby bílá mota byla mělinizovaná, aby ty spoje vlastně převáděly, převáděly informace nebo akční potenciály adekvátní, adekvátní rychlostí. A to jsou všechno věci, které se odehrávají právě v těch prvních několika málo letech, málo letech života, kde pravděpodobně někde se objevuje i ten prožitek já a objevím prostě toho to vědomí v plné, v plné šíři, to znamená včetně jáství schopnosti, uvědomit si, že to vědomí je moje a jsem to já. Což je věc, kterou mimochodem nemají třeba všichni všichni savci, ani to to vědomí spojené s já. Je to to věc, která je je něco už hodně rozvinutého.
0: Takže tady pan František si neuvědomuje. Já jsem
1: přesvědčen, že pan František si uvědomuje svoje já to, to. Já v té knižce o tom hodně, jako taky se tam polemizuju, kteří vlastně živočichové mají vědomí, a dnes panuje názor, že vědomí velmi podobné našemu má mnoho, mnoho živočichů, určitě, určitě všichni savci, a je klidně možné, že také všichni, všichni obratlovci. Řeknu vám, jak, na čem je ta úvaha vlastně postavená ta úla, úla je postavená na tom, že pro schopnost vnímat svět fenomenálně, to znamená mít jeho vědomý obsah, je potřeba takzvaná izomorfická izomorfická kůra. Izomorfická kůra je termín, který se používá pro oblasti senzorické kůry v mozku, která je zodpovědná za vnímání. A řekneme-li, že izomorfická, to slovo zní hrozně, ale není tak složité, tak to znamená, že aktivita této kůry, geometrická aktivita, jak v té ploše té to, to, to části mozku, jak, je jak jsme aktivovány neurony, že ten vzorec aktivace nějakým způsobem koresponduje s geometrií uspořádání e, vlastně prostoru nebo, nebo, nebo zdroje toho signálu, který je, který je zpracováván. E, jinými, jinými slovy, izomorfická zraková kůra znamená, že neurony se e, aktivují v té zrakové kůře ve 1 Přibližně Přibližně ve stejném geometrickém uspořádání, jako je uspořádání toho předmětu, který vnímám. Že tam skutečně je korespondence mezi tím, co se děje v mozku geometricky, jako, jako, jako hřiště, kdyby to bylo. Jo. A tím, jak, 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 jaká je konfigurace scény, třeba na kterou, se, na kterou se dívám. Tomu se říká izomorfický kortex. A Určitě je to jeden z důležitých podkladů pro to, abych já mohl mít vědomou zkušenost okolního, okolního světa. Já to k tomu potřebuju. Jo, my jsme říkali, ta realita nevypadá tak, jak my ji vnímáme, nebo jaký jak, jak máme vědomí, ale ona je okolo jo, realita, realita je. A realita do jisté míry je uspořádána podobně jako ten obraz, nebo můj obraz je uspořádán podobně jako ta realita. A za to právě může izomorfická kůra. Takže to ta je nezbytná proto, aby jsme si zobrazili ten svět, aby vznikla jeho mapa, aby vznikl jeho obrázek. No, a ta, tím, co chci říct, ta izomorfická kůra už se vyskytuje nejen u savců, ale taky u ptáků a dokonce u ryb a To znamená, Z tohoto pohledu to vypadá, že vědomí, fenomenální vědomí, vědomí to, že okolo nás něco je a to má nějakou kvalitu, že to mají naši biologičtí příbuzní od čelistnatých ryb k nám výše.
0: Přesuneme se k tomu, k našemu každodennímu fungování. Pokud to říkám správně, tak když jsme vdělí, tak využíváme, využíváme v mozku tři hlavní neuronové sítě kterými jsou centrální exekutivní síť, síť defaultního módu a salienční síť. Uh, jak, jak fungují?
1: To je hezký dotaz. Uh, já to možná malinko ještě uvedu, proč mluvíme o sítích, a co to, co to vlastně znamená. A tím se nám to uh, vyjasní. Jedná se o to, že vlastně v dnešní době nepředpokládáme, že by jednotlivé funkce, psychologické, mentální funkce, byly v mozku lokalizovány do nějaké jedné oblasti. Určitě ne ty vyšší funkce. Že by byla oblast odpovědná za řeč, oblast odpovědná za vnímání, za spánek a za myšlení, za paměť. Dneska předpokládáme pohyb třeba, že základní funkční jednotky v mozku jsou sítě, to znamená propojené, propojení mezi řadou oblastí nebo mezi několika oblastmi, které jsou od sebe, od sebe vzdálené. Lidský mozek víme, jak je veliký, takže oni jsou od sebe vzdálené přibližně třeba centimetry nebo 10 centimetrů, 15 centimetrů. Jo, takhle daleko ty oblasti od sebe jsou. Ty oblasti jsou propojené. A když vykonáme nějakou tu konkrétní funkci, tak dochází k jejich koaktivaci, to znamená všechny uzly té sítě propojené, se aktivují nahoru, jdou nahoru a nebo dolů dolů. Takže funkční jednotka mozku je síť. Těch vyšších mentálních funkcí je síť. No. Existují různé matematické, matematické prostředky, jak je možno vlastně ze signálu, který měříme z EEG, z rezonance a z dalších přístrojů, jak je možný z těch signálů naměřených identifikovat síť. Jo? Pozor se rozdělí na kostičky, v nich máme detekovaný, detekovaný signál a použijeme nějakou matematickou proceduru, ta se jmenuje třeba analýza nezávislých komponent, aby nám odpověděl na otázku, kolik sítí vlastně existuje v tom naměřeném zašuměném, zašuměném signálu. Když to aplikujeme, tak zjistíme, že těch, kolik těch sítí tam přibližně by mohlo být a zjistíme naprosto konzistentně, ať se použije jakákoliv metoda, že existují tři hlavní sítě, které odpovídají třem hlavním vlastně modům, kterých může pobývat naše, naše mysl a to je to, na co se ptáte. První z těch sítí nebo z těch systémů se označuje jako síť frontoparietální nebo si ji říká někdy síť centrální, exekutivní a je to síť, která se aktivuje v okamžiku, kdy obracím svoji pozornost na venek a kdy mám, něco, kdy mám něco řešit, to znamená, kdy sleduju něco, co je důležitého, řeším matematickou úlohu, pozoruji něco a tak dále, řídím a podobně. Takže centrální exekutivní síť, která je za to, že já vykonávám nějakou činnost a mám pozornost zaměřenou na vnější svět, vyžaduje to ta situace. Mhm. Druhá síť, která je ještě záhadnější a zajímavější, je takzvaná defaultní síť, nebo síť defaultního modu. A to je síť, která je aktivní v okamžiku, kdy okolo je všechno v pořádku, nic nemusím řešit, nic nemusím sledovat a můžu vlastně zůstat sám se sebou, přemýšlet se o čem chci, myslet si sám na sebe. Jo, když vám řeknu, zavřete oči, myslete si na co chcete, na co budete myslet, budete myslet na to, co budete dělat, anebo budete myslet na to, co jste dělala. Mm-hmm. Jo, to má autobiografické vzpomínky, se tam přehrávají, anebo se tam, nebo se tam plánuje. Jo, je to jakoby ten vnitřní, vnitřní život, který v nás se odehrává, když není potřeba, aby jsme svoji pozornost zaměřili, zaměřili na venek. A to je ta druhá vlastně hlavní, hlavní síť nebo ten hlavní systém, který tam je. A my vlastně v stavu alternujeme mezi tou vnější a tou defaultní, tou vnitřní sítí. Řekli jsme si, že vysoce pravděpodobné, že značnou část toho, co my považujeme za svět, děláme svojí myslí, takže je dobrá otázka, je dobré si položit otázku, co to teda určuje, jestli mám se koukat do světa, a být zaměřený na ten svět, anebo zůstat sám v sobě. No a to určuje právě ta poslední síť, kterou jste zmiňovala, které se říká salienční síť, která, sna- která má za úkol detekovat něco neočekávaného, něco významného v tom okolí, co vyžaduje moji pozornost. Tma role té sítě není v ničem jiném, než že ona má najít něco nečekaného, aktivovat tu exekutivní síť, která umožní. By to vyřešit. Mm-hmm. Jo. A když to je vyřešeno, tak zase si sklouznu, šetřím energii a sklouznu si do toho defoltního stavu, do té defoltní defaultní sítě. Takže tak jako trouhelník tří sítí, z nichž jedna určuje, do které se to, do které se to přepne.
0: A se salienční sítí souvisí také emoce, pokud to říkám správně. A jak emoce dávají a smysl našemu životu?
1: To je dobrý dotaz. No, salienční síť a emoce, ono to ještě je složitější trošku a úplně se to jako nepřekrývá. Možná našim posluchačům vysvětlíme, co je to salience. Salience je termín, který do češtiny se nedá přeložit, proto vlastně všichni, kdo se. Touto problematikou zabýváme začínáme používat jako běžně i v Češtině, aby se to zavedlo, protože to slovo nemá zatím nebo nemá ekvivalent, tak pojďme používat salientí. A Salientce znamená, že něco je významného, že to prostě trčí z pozadí. Salientí je černá ovce jo, v bílém stádu. salientně je bílá vrána. to znamená to, co upoutá moji pozornost a to, kam upřu, jo, kam upřu svou pozornost a to, co, jo, tak to, tomu se říká, že to je salientní a sienční síť. Jo, nedělá nic jiného, než to, že identifikuje to, co je významné, to, co je neobvyklé, to, co, jo, to, co e, je nečekané. Jo. Ta salenční síť hodně těsně souvisí právě také s tou predikční chybou, o které jsme hovořili, hovořili před chviličkou. E, samozřejmě věc, která je pro nás emočně významná, většinou je salient, Tím se to jo, t- natolik se to jako překvívá. To znamená, e, emoce jsou systémem, nebo představují jako biologický nebo neurobiologický systém, který je zodpovědný za to, že říká, kde nám, jak je, kde našemu organismu je dobře a kde našemu organismu je špatně. Emoce jsou polární a vlastně určují příznivost stavu s ohledem, v jakém jsme, nebo situace, v které jsme, s ohledem na stav našeho, našeho organismu, když nám je dobře. Náš organismus je dobře prostě temperován, je nakrmen, je v teple, prostě je uspokojen, tak emoce jsou dobré. Když náš organismus není úplně uspokojen, ale očekává, že uspokojen bude, tak jsou nejlepší jo, v tom čekání, ty emoce pochopitelně. A když naopak je v nepořádku, ať už tělesně nebo psychicky, tak emoce padají dolů. Jo, jdou nahoru, dolů. E, jsou pozitivní a negativní. E, druhá věc, e, která se týká emocí, je to, že oni můžou buď to tlumit anebo energizovat. Jo, takže oni se dají rozdělit podle, podle dvou os. A když takhle použijeme vlastně ten kříž, ty dvě rozdělení, tak nám vypadnou z toho základní emoce, které může mít. A to z těch negativních je smutek a úzkost. A z těch pozitivních je to nějaká blaženost a radost nebo štěstí a radost. Energi, jedna je měla být energizující a druhá by měla být taková jako tlumící. Takže, takže emoce vlastně jsou systém neurobiologický nebo jsou tvořeny, nebo odpovídají neurobiologickému systému, který vlastně říká, jak nám, kdy je. Proč to je důležité? Proč to tam máme takhle? No prostě proto, abychom v budoucnu, až se budeme v podobné situaci blížit, tak abychom buď tu situaci měli tendenci vyhledat a dosáhnout jí, A to v tom případě, že v minulosti byla spojená s něčím příjemným, s pozitivní emocí, anebo proto, abychom se té situaci obloukem vyhli, a to v případě, že v minulosti byla spojená s něčím negativním. To je role emocí.
0: Pane profesore, já vám moc děkuju. Já tu mám ještě na závěr našeho rozhovoru tři otázky, které pokládám každému hostu, tedy i vám. Jakou knihu s tématikou mozku, kterou máte rád, byste doporučil našim posluchačům?
1: No, to je výborná otázka. Já bych možná doporučil našim posluchačům nedávno vyšlou v překladu knižku profesora Sapolského chování. Je to tlustá, je to tlustá monografie, velmi populárně hezky, hezky napsaná, která právě vysvětluje, jak je vztah mezi různými typy chování, a to i těmi třeba společenské problematický, jako je agrese a podobně, a fungování mozku. Ta je opravdu hodně jde do hloubky, vyčerpávající. Mám mě rád a je to skvělá knižka.
0: Jaký fakt o mozku je pro vás osobně nejzajímavější?
1: To je skvělý dotaz a já se pokusím to říct, ale my sečkáme minutku, protože ono to bude trošku složitější. Máme. si jsem četl takovou úvahu jednoho neurofilozofa, který říkal: mozek je velmi složitý, skládá se z desítek miliard nebo ze 100 miliard neuronů, každý z nich je spojen řádově s tisíci dalšími neurony a každá ta synapse, kterými si spolu neurony povídají, může být v různých stavech. Kdybych těch stavech bylo jenom několik, a teď tam dosadil. Ta přibližná čísla, tak nám vyjde, že náš mozek se může vynacházet v deseti na tisíc čtrnáctou různých mentálních stavů. Deset na tisíc čtrnáctou, což je jako číslo, které je pro nás nepředstavitelné a to zajímavé, což souvisí s tím, na co se ptáte, spočívá v tom, že celý vesmír, což je v tom, v tom citátu, že celý vesmír se skládá z deseti, ne na tisíc čtrnáctou, ale na deseti na osmdesátou třetí, ne planet, ne těles vesmírných, ale 10 na 83 atomů. Jo, takže když se podíváte, jak obrovská variabilita stavů, v kterých se může vynacházet náš nervový systém, asi ne všechny, nebo určitě ne všechny jsou spojeny s nějakými, s nějakými psychologickými, mentálními, mentálními stavy, to je jako jasná věc, ale když to prostě říznete, tak nenůž získáte snížíte ty řády, že je obrovské množství vlastně prožitků a stavů, ve kterých se může vynacházet a to mě přijde fascinující.
0: Poslední otázka, co o mozku, Byste chtěl ještě se dozvědět nebo doskoumat?
1: No já bych chtěl zjistit, co je toto vědomí, jak, jak vzniká ta vědomá zkušenost <laughs> a podle kterého pravidla se něco do vědomí dostane a něco se do něj nedostane.
0: Tak až to zjistíte, já si vás ráda pozvu na další rozhovor.
1: <laughs> to hned tak nebude, ale děkuji.
0: <laughs> Říká psychiatr a neurovědec přednost takhle psychiatrie a lékařské filo. Psychologie a náměstek pro vědu Národního ústavu duševního zdraví, pan profesor Jiří Horáček. Já vám moc krát děkuji za rozhovor.
1: Děkuji vám za setkání.